0: Úrivok, ktorý budete počuť pochádza z knihy väčný človek od G.K. Chestertna, ktorá vyšla vo vydateľstve Postoj Média v roku 2020 a spolu s ďalšími hodnotnými titulmi ju môžete nájsť na webovej stránke obchod.postoj.sk. Príjemné počúvanie vám praje Michal Lukáč. Dva spôsoby, ako sa dostať domov a jedným z nich je zostať doma. Druhým je vybrať sa na cestu okolo Zemegule a putovať dovtedy, kým opäť nedôjdeme na miesto, z ktorého sme vyšli. O niečom podobnom som kedysi napísal knihu. Teraz chcem však hovoriť o inej svojej knihe a to s istou úľavou, pretože som ju nikdy nenapísal. Ako každá kniha, ktorú som nikdy nenapísal, je zďaleka mojou najlepšou. A keďže je dosť pravdepodobné, že ju nikdy ani nenapíšem, rozhodol som sa, že ju tu spomeniem, pretože jej príbeh je vlastne symbolickým vyjadrením knihy, ktorú práve držíte v ruke. Ten príbeh sa mal odohrávať v krajine oblých, trávou porastených kopcov a údolí. Podobných údoliam a kopcom Vesexu so záhadnými obrazcami bielých koní. A mal byť o chlapcovi, ktorého rodný dom stál na jednom takom kopci. Ten chlapec sa raz vybral do sveta hľadať čosi veľkolepé, povedzme pomník alebo hrobku dajakého obra. Keď bol už dosť ďaleko od domova, obzrel sa a zrazu uvidel, že jeho rodný dom a záhradka žiaria na svahu ako pomaľované polia obrieho štítu a sú vlastne súčasťou akejsi gigantickej postavy, na ktorej celý život žil a ktorá bola príliš veľká a príliš blízko, aby ju dokázal rozoznať. Podľa mňa tento príbeh veľmi výstižne symbolicky zobrazuje, ako začať nezávisle a objektívne myslieť v ktorejkoľvek oblasti. A práve to je predmetom tejto knihy. Inými slovami, v tejto knihe sa snažím čitateľov presvedčiť, že druhá najlepšia vec, hneď potom, že ste súčasťou kresťanského sveta, je na chvíľočku sa ocitnúť mimo neho. Snažím sa tiež upozorniť na to, že populárni kritici kresťanstva vlastne mimo neho nie sú. Sú na poli pochybností v každom zmysle toho slovného spojenia. Pochybujú aj o samotných svojich pochybnostiach. Ich kritika nadobudla akýsi zvláštny tón a skôr sa podobá náhodnému podpichovaniu bez akéhokoľvek kontextu, papagájovaniu antiklerikálnych fráz v rámci bežnej konverzácie. Sťažujú sa, že kniazy sa obliekajú ako kniazy, že nosia uniformu. Ako keby sme boli na tom lepšie, keby sa policajti, ktorí nás denne pokutujú a zatýkajú, obliekali do bežných šiat ako detektívy. Sťažujú sa, že kázen sa nesmie prerušovať a kazateľnicu nazývajú hradbou z Babelca. Za to novinárskú kanceláriu im hradbou z Babelca nazvať ani nenapadne. Mimochodom, bolo by to nespravodlivé voči novinárovi aj voči farárovi, no keď sme už pri tom, oveľa viac by to platilo o novinárovi. Farár je vždy osobne prítomný a keď výjde z kostola, všetci ho môžeme nakopať. Novinár sa pod článok ani nepodpíše, takže ho nemôže nakopať nikto. Kritici kresťanstva tiež radi v tlači uverejňujú listy na tému, prečo sú kostoly prázdne. Okrem toho, že ich argumenty nemajú hlavu ani petu, nikdy sa neobťažujú ísť pozrieť, či sú kostoly naozaj prázdne, respektíve ktoré z nich sú prázdne. Za to spomínané listy bývajú prázdnejšie a nudnejšie, než ten najnudnejší kaplan v trojaktovej fraške. Až vám pri ich čítaní začne byť dopisovateľa tak trochu ľúto. Na druhej strane, aj toho najslabšieho duchovného máte v tej chvíli chuť povzbudiť. Nemáš to v hlave ani zďaleka tak krásne vymetené ako pohoršený like, bežný človek z ulice či ktorýkoľvek tvoj kritik v novinách. Lebo oni sami nemajú ani potuchy, čo vlastne od teba chcú nehovoriac o tom, čo by si im mal dať ty. Alebo začnú len tak z ničoho nič zatracovať církev za to, že nezachránila svet pred vojnou, ktorej oni sami nedokázali zabrániť. Už zabudli, že jediní, koho vojna zaskočila, boli progresívni a kozmopolitní agnostici, ktorí sú hlavnými nepriateľmi církvy. To oni vždy zaručovali a prorokovali nástup svetového mieru a práve oni boli, alebo mali byť zahanbení vypuknutím svetovej vojny. Čo sa týka dnes takého rozšíreného názoru, že církev bola zdiskreditovaná svetovou vojnou, no už to môžu rovno povedať, že archa bola zdiskreditovaná potopou. Keď svet zíde zo správnej cesty, znamená to skôr, že církev mala pravdu. Církev je v práve nie preto, že jej deti nehrešia, ale preto, že hrešia. Ale to opäť svedčí len o tom, že antiklerikálny skeptický svet už vopred zaujal k posudzovaniu celej cirkevnej tradície primárne kritický postoj. Pre dieťa je dobré bývať na farme svojho otca, a tiež je preň dobré zdialiť sa od nej natoľko, aby ju malo celú pred očami. Títo ľudia však trčia niekde medzi, uviazli v údolí, z ktorého nemôžu vidieť ani výšiny pred sebou, ani výšiny za sebou. Nemôžu sa vymaniť z kresťanskej kontroverzie. Nemôžu byť kresťania a nemôžu byť ani nekresťania. Atmosféra, v ktorej sa pohybujú, je atmosféra reakcie. Trucovania, prekrúcania, kritizovania nepodstatných detajlov. Už stratili svetlo viery, no stále žijú v jej tieni. Samozrejme, najlepší vzťah k nášmu duchovnému domovu je milovať ho. Ale druhá najlepšia vec je byť od neho dostatočne ďaleko, aby sme k nemu nemuseli prechovávať nenávisť. Cieľom týchto stránok je presvedčiť čitateľa, že hneď po kresťanovi vie kresťanstvo najlepšie posúdiť niekto, kto je kresťanstvu tak veľmi vzdialený ako vyznávač konfucianizmu. Najhoršie zo všetkých ho dokáže posúdiť typ človeka, ktorý ho v súčasnosti posudzuje najradšej. Povrchne vzdelaný kresťan postupne sa meniaci na prhkého agnostika, zamotaný do záveru sporu, ktorého začiatok nikdy nepochopil, nakazený akousi dedičnou nudou, ani nevie z čoho a už vopred otrávený tým, že by si mal vypočuť, čo ešte nikdy nepočul. Neposudzuje kresťanstvo pokojne, ako by ho posudzoval vyznávač konfucianizmu. Neposudzuje ho tak, ako by posudzoval konfucianizmus? Nedokáže svoju predstavivosť vyburcovať toľko, aby katolícku církev postavil tisíce míľ ďaleko na cudziu oblohu vychádzajúceho slnka a hľadel na ňu tak nestranne, ako na čínsku pagodu. Hovorí sa, že svätý František Ksaverský, ktorému sa takmer podarilo postaviť v tých končinách kostol prevyšujúci všetky pagody, zlyhal čiastočne preto, lebo iní misionári žalovali na jeho nasledovníkov, že 12 apoštolov prezentujú v tradičných čínskych odevoch. Bolo by však oveľa lepšie vidieť ich ako Číňanov a posudzovať ich spravodlivo, ako posudzujeme Číňanov než vnímať ich ako bestvare modly, utvorené len na to, aby ich mohli demolovať obrazoborci, alebo ako terče pre prázdne hlavy. Bolo by lepšie vidieť celú tú vec ako dajaký vzdialaný ázijský kult. Hľadie na Mitriej biskupov ako na vysokánske klobúky záhadných buddhistických mníchov, na jej pastierske palice ako na obradné ázijské palice skrútené do podoby hadov, na jej modlitebné knižky ako na čosi, čo je rovnako fantastické ako buddhistické modlitebné kolesá a na jej kríž ako na čosi, čo je rovnako šokujúce ako buddhistická svastika. Vtedy by sme aspoň nestrácali trpezlivosť, ako očividne strácajú trpezlivosť, rozume nehovoriac, niektorí skeptickí kritici. Ich antiklerikalizmus sa stal akýmsi ovzduším, ovzduším negácie a nevraživosti, z ktorého nemôžu uniknúť. V porovnaní s týmto by bolo lepšie vnímať kresťanstvo ako čosi, čo je typické pre iný kontinent alebo dokonca inú planétu. Miesto šomrania na biskupov by bolo múdrejšie hľadieť na nich tak nezaujato, ako hľadíme na budhistických mníchov. Bolo by lepšie prechádzať okolo kostola, ako by to bola pagoda, než postávať v jeho dverách neschopný vojiznu a s niečím pomôcť, alebo prejsť okolo neho a jednoducho na ne zabudnúť. Ľuďom, ktorým sa čisté reakcionárstvo stalo čímsi nutkavým, vážne odporúčam, aby si trochu potrápili fantáziu a pokúsili sa predstaviť si 12 apoštolov ako Číňanov. Inými slovami, odporúčam týmto kritikom, aby boli ku kresťanským svetým takí spravodliví, ako by to boli pohanskí mudrci. A s týmto prichádzame k poslednému a nevyhnutnému tvrdeniu, ktoré sa budem snažiť obhájiť na týchto stránkach. Totiž, ak naozaj vyvinieme takéto imaginatívne úsilie pozrieť sa na celú záležitosť zvonka, zistíme, že naozaj vyzerá tak, ako ju opisujú ľudia, ktorí sú skutočne v jej vnútri. Keď sa chlapec z môjho príbehu vzdialil od svojho rodného domu natoľko, že sa mu naskytol výhľad na celého obra, videl, že je to naozaj obor. Keď sa budeme vedieť pozrieť na Kristovu cirkev z diaľky, uvidíme, že je to naozaj cirkev Krista. Zkrátka, v okamihu, keď začneme byť ku kresťanstvu skutočne nestranný, začneme chápať, prečo je toľko ľudí na jeho strane. Toto si však vyžaduje širšiu diskusiu, ku ktorej o chvíľu pristúpime. Len čo som mal v mysli jasnú predstavu kresťanského príbehu ako si jedinečného a výnimočného, zarazilo ma, že rovnako výnimočný je aj príbeh človeka, ktorý ku kresťanskému príbehu viedol. Pretože ľudský príbeh má tiež koreň, ktorý je božský. Chcem tým povedať, že presne tak, ako sa nám cirkev zdá byť tým pozoruhodnejšia, čím viac ju férovo porovnávame s bežným náboženstvom ľudstva, tak sa nám aj ľudstvo zdá byť tým pozoruhodnejšie, čím viac ho porovnávame s bežným životom prírody. Ja som si však všimol, že moderný prístup k histórii takéto kontrasty nemá rád a preto, aby zjemnil tento ostrý prechod od zvieraťa k človeku, ako aj ostrý prechod od pohanstva ku kresťanstvu, uchyluje sa tak trochu k sofizmom. Tieto dva prechody sa nám však zdajú tým ostrejšie, čím viac nad nimi reálne uvažujeme. Dnešní kritici ten rozdiel nevidia pretože sa nedokážu objektívne oddeliť. Nevidia rozdiel medzi čiernu a bielou, lebo sa nepozerajú na veci v plnom svetle. Paradoxne sú tak reakčne a revolučne naladení, že podľa nich je absolútne všetko biele, vlastne len špina vo všedé a vôbec nič nie je také čierne, ako to ľudia maliujú. Netvrdím, že pre ich revoltu neexistujú žiadne ľudské dôvody. Netvrdím, že táto ich revolta nie je istým ľudským spôsobom sympatická. Tvrdím však, že v žiadnom prípade nie je objektívna. Nie je vedecká. Obrazoborec môže byť pohoršený. Obrazoborec môže byť právom pohoršený, ale obrazoborec nie je nestranný. Je totálne pokrytecké predstierať, že 9 10 kritikov a Evolucionistov a odborníkov na komparatívne náboženstvo je čo i len trochu nestraných. A vlastne prečo by aj mali byť nestraní, keď celý svet vedie vojnu o to, či je niečo tyranskou poverou alebo božskou nádejou? Ja osobne som síce celkom jednostranne presvedčený, že konečné rozhodnutie viery stabilizuje mysel človeka, pretože jeho mysel jednoducho uspokojuje, ale tvrdím, že som oveľa nestrannejší než oni v tom zmysle, že som schopný s akousi imaginatívnou spravodlivosťou férovo posúdiť, ako sa veci majú na všetkých stranách a to oni nedokážu. A tvrdím, že som nestranný aj preto, lebo by som sa hambil rozprávať také nezmysly o tibetskom lámovi, aké oni rozprávajú o rímskom pápežovi. A že by som sa hambil mať tak málo pochopenia pre Juliána odpadlíka, ako majú oni pre spoločnosť Ježišovu. Oni nie sú nestranní, nikdy ani náhodou nedržali historické váhy rovno a predovšetkým nikdy nie sú nestranní v otázke evolúcie človeka a spomínaného prechodu z pohanstva na kresťanstvo. Všade poukazujú na šedý súmrak, pretože veria, že je to súmrak bohov. Ja však tvrdím, že bez ohľadu na to, či to je alebo nie je súmrak bohov, títo kritici neukazujú človeka v dennom svetle. Sú totiž dve veci, ktoré keď vyťahneme na denné svetlo, začnú sa nám javiť ako čosi úplne zvláštne a jedinečné. A na niečo iné sa môžu podobať iba ak vo vymyslenom súmraku pomalej evolúcie. Prvou je stvorenie zvané človek a druhou je človek zvaný Kristus. Preto som túto knihu rozdelil na dve časti. Prvá je náčrtom dobrodružného príbehu ľudského druhu v období pohanstva a druhá sa zaoberá tým, aký skutočný rozdiel nastal, keď do ľudského príbehu vstúpilo kresťanstvo. Obe tieto témy vyžadovali určitý špecifický prístup, ktorý je dnes pomerne ťažké zvládnuť a dúfam, že sa mi ho teraz podarí vysvetliť. Jediným rozumným spôsobom, ako udrieť na notu nestranosti, je dotknúť sa nervú novoty. Chcem tým povedať, že v istom zmysle vidíme veci nestrane, keď na ne hľadíme po prvýkrát. To, mimochodom, vysvetľuje, prečo deti nemajú takmer žiadny problém s cirkevnými dogmami. Keďže je však cirkev vyslovene praktickým zariadením slúžiacim na pomoc pri práci a v boji, je určená nielen deťom, ale aj dospelým. Aby pomáhala pri práci, musí byť ľuďom dôverne známa a blízka, čiže musí obsahovať veľa tradície a dokonca aj istú rutinu. Pokiaľ človek úprimne chápe a sympatizuje s jej základným učením, fungovanie v tradícii a rutine je pravdepodobne tým zdravším stavom. Ale keď o jej základoch začneme pochybovať, ako to je dnes, musíme sa snažiť obnoviť v sebe nezaujatý pohľad a úžas dieťaťa. Musíme sa vyburcovať k neskazenému realizmu a k objektivite nevinnosti. Alebo ak to nedokážeme, musíme sa aspoň pokúsiť striasť oblak zvyklostí a uvidieť ju ako čosi nové, alebo dokonca čosi, čo nie je samozrejme a prirodzené. Veci, ktoré je dobré považovať za dôverne známe, pokiaľ v nás táto dôverná známosť vyvoláva lásku, by sa na chvíli z známymi. pokiaľ v nás dôverná známosť vyvoláva pohrdanie. Lebo v súvislosti s takými obrovskými vecami, o akých tu hovoríme, emócia zvaná pohrdanie jednoducho musí byť omylom. V tomto konkrétnom prípade musí byť pohrdanie vlastne len ilúziou. Preto musíme v sebe vyburcovať tú najbujnejšiu predstavivosť. Predstavivosť, ktorá nás dokáže vyniesť tak vysoko, že skutočne uvidíme, čo tam je. Jediný spôsob, ako to čitateľovi priblížiť, je uviesť príklad čohosi, čo by bolo vždy správne považované za normálne a zároveň nádherné. George Windham mi raz povedal, že videl, ako po prvý raz vlietlo z jedno z prvých zlietadiel, a že to bolo úžasné a krásne. No nie až také úžasné a krásne, ako keď kôň po prvý raz dovolil človeku, aby na ňom jazdil. A kto si iný povedal, že ušľachtilý muž na ušľachtilom koni je tá najvznešenejšia hmotná vec na svete. Pokiaľ toto ľudia dokážu náležite precítiť, všetko je v poriadku. Najlepší spôsob takéhoto správneho vnímania vzťahu konia a človeka samozrejme nájdeme u ľudí, pre ktorých je tradíciou dobré zaobchádzanie so zvieratami. Chlapec, ktorý si pamätá, že jeho otec jazdil na koni, jazdil na ňom dobre a dobre s ním zaobchádzal, bude vedieť, že vzťah človeka a konia môže byť uspokojujúci a bude chcieť, aby aj jeho takýto vzťah uspokojil. Keďže tradícia ho naučila, ako sa má zaobchádzať s koňmi, o to viac bude poršený, keď bude svetkom krutého zaobchádzania s koňom, ale nikdy nebude človeka jazdiaceho na koni považovať za čosi nenormálne. Nebude počúvať moderného filozofa, ktorý sa ho bude snažiť presvedčiť, že koň by mal jazdiť na človeku. Nebude sa riadiť swiftovou pesimistickou predstavou, že ľuďmi treba pohrdať ako opicami, ako netreba uctievať ako bohov. A keďže obraz človeka na koni v jeho mysli reprezentuje ľudskosť a civilizovanosť, bude preňho ľahké pozdvihnúť kombináciu boha a človeka na čosi, čo je hrdinské a symbolické. Napríklad na predstavu Svetého Juraja. Nebude mu úplne cudzia rozprávka o okrídlenom koni a bude vedieť, prečo posadil Ariosto nejedného kresťanského hrdinu do vzdušného sedla a urobil z neho nebeského jazdca. Samotným pojmom chivalry, rytierstvo, bol totiž kôň spolu s človekom pozdvihnutý tým najfantastickejším spôsobom. Slovo cheval, francúzsky kôň tvorí súčasť označenia najznešenejšieho duchovného rozpoloženia a okamihu človeka, takže môžeme takmer povedať, že najväčší kompliment môžeme človeku zložiť, keď ho nazveme koniarom. Ak sa však človek dostane do nálady, keď nie je schopný precítiť tento druh zázraku, liečba sa musí začať z iného konca. V takomto prípade musíme predpokladať, že sklzol do otupenosti v ktorej pre človek sediaci na koni neznamená nič viac, než človek sediaci na stoličke. Úžas, o ktorom hovoril Windham, hodná majstra Sochára, pripomienka rytierstva, sa u neho premenili na konvenciu a nudu. Možno je to podľa neho len čosi zastarané, čo už dávno vyšlo z módy. Možno mu o tom niekto priveľa rozprával, alebo mu o tom rozprával nesprávnym spôsobom. Možno bolo pre neho ťažké zaujímať sa o kone bez toho, aby ho ostatní považovali za koniara. Tak či tak sa dostal do stavu, keď ho kôň nezaujíma o nič viac, než gymnastický kôň. Jazdecký útok na Balaclavu, na ktorom sa zúčastnil jeho starý otec, mu prípadá taký nudný a zaprášený ako album s rodinnými fotkami. Takýto človek nemá osvietený pohľad na fotografiu starého oca na koni. Naopak, iba ho oslopil prach. A v tomto štádiu slepoty sa nikdy nebude vedieť správne pozrieť na konia ani na jazca. kým to celé neuzrie ako čo si úplne neznáme a takmer nezemské. Celého lesa v akomsi pradávnom úsvite sa k nám musí burácajúcim a predsa ladným svalom blížiť jedno z najčudesnejších prehistorických stvorení. Musíme po prvý raz vidieť jeho podivnú hlavu pripojenú kukurku, ktorý je nielen dlhší, ale aj hrubší než samotná hlava, podobne ako je ohavná hlava chrámového chrliča pripojená na odtokovú rúru. Musíme si po prvý raz všimnúť pás neprimerane dlhých chlpov, tiahnúci sa po hrebení toho ťažkého krku. Ako by to bola brada na nesprávnom mieste. Chodidlá pripomínajúce rohovinové hrče, ktoré sa vôbec nepodobajú rozdvojeným kopítkam ostatného pasúceho sa dobytka a ktoré nám naháňajú možno ešte väčší strach než čertovo kopito. Predstaviť si koňa ako takéto jedinečné monštrum nie je len akousi hrou so slovami. Samotné slovo monštrum totiž znamená čosi, čo je čudesné, jedinečné a vymykajúce sa prirodenosti. A kôň taký naozaj je. Keď ho teda uvidíme tak, ako ho uvidel prvý človek, začneme mať akú takú predstavu, čo tento prvý človek cítil, keď naň vysadol. V takejto vízii sa nám kôň môže zdať oblúdny, ale určite nie nudný a určite sa nám nebude zdať nudný ani ten trpaslík, ktorý sa odvážil naň vysadnúť. No a takouto dlhšou a nepredvídateľnejšou cestou sa vrátime späť k zázraku človeka a koňa, a ten zázrak bude pre nás ešte zázračnejší. Znova uzrieme svetého Juraja a bude ešte veľko pretože sa nám bude zdať, že nejazdí na koni, ale na drakovi. Vôbec netvrdím, že je lepšie vnímať koňa, ako ho asi vnímal prvý lesný človek, ako prehistorické monštrum alebo byto zo zlého sna. Ako som už povedal, je lepšie vidieť konia, ako ho vidí normálna civilizovaná osoba schopná oceniť, čo je zdravé a normálne. Podľa mňa je celkovo rozumnejšie chápať pravdu prostredníctvom tradície. Ale stojím si za tým, že človek dokáže vidieť pravdu len z jedného alebo z druhého konca a stráca sa mu, keď sa ocitne v akomsi prechodnom stave, keď zabudol, z čoho vycházala tradícia a nechce sa mu tým zaoberať. Inými slovami tvrdím, že je múdrejšie vidieť konia ako monštrum, než vidieť ho ako pomalú náhradu za motorové vozidlo. Ak sme sa dostali do stavu mysle, keď konia vnímame ako čosi prekonané a pomalé, je oveľa lepšie, ak sa konia budeme báť ako niečoho, čo je až príliš živé a divoké. Nuž a presne tak, ako je to s obľudou zvanou konň, tak je to aj s obľudou zvanou človek. Samozrejme som presvedčený, že najlepší stav mysle je vnímať človeka takého, ako ho vníma tradícia, ktorú som prial za svoju. Ten, kto sa pridrža kresťanského a katolíckého pohľadu na ľudskú bytosť, bude cítiť istotu, že je to univerzálny a teda rozumný pohľad a uspokojí ho to. Ale ak tento rozumný pohľad stratil, môže ho naspäť získať len pomocou akejsi šialenej vízie človeka. Že človeka uvidí ako nové zviera a uvedomí si, aké je to zviera cudzie všetkým ostatným zvieratám. A presne tak, ako nás vízia konia ako prehistorickej oblúdy viedla k obdivu nad majstrovstvom človeka, ktorý ho osedlal, tak nás bude skutočne objektívne posúdenie dlhovekej kariéry človeka na tejto zemi viesť k starodávnej viere v tajomné úmysly Boha. Inými slovami, až vtedy, keď uvidíme, aký čudesný je štvornožec zvaný koň, začneme oslavovať dvojnožca zvaného človek, ktorý naň vysadol. A podobne, až vtedy, keď uvidíme, aký čudesný je dvojnožec zvaný človek, začneme oslavovať prozretelnosť, ktorá ho stvorila. Skrátka, tento úvod má za úlohu zdôrazniť nasledujúcu tézu, že až vtedy, keď človeka skutočne začneme považovať za zviera, Zistíme, že zvieraťom nie je. Až vtedy, keď si ho začneme predstavovať ako akýsi druh konia na zadných nohách, až vtedy si uvedomíme, že človek musí byť niečo minimálne také zázračné ako okrídlený kôň, ktorý sa dokáže vzniesť do nebeských výšin. Všetky cesty vedú do Ríma a všetky cesty vedú naspäť k onej zdravej a civilizovanej filozofii vrátane tejto cesty cez ríšu rozprávok, na ktorú čítateľa pozývam. Najmä v prípade kresťanstva je totiž potrebné reagovať na dnešné predsudky, ktoré nie sú dôsledkom ničoho iného než nudy. Pre nás padlých ľudí veľmi často platí, že dôvernosť znamená nudu a preto je nesmierne ťažké urobiť známe fakty zaujímavými a živými. Ktorý ste počuli pochádzal z kultového diela Večný človek od G.K. Chestertna, ktorú môžete spolu s ostatnými hodnotnými titulmi nájsť na webovej stránke obchod.postoj.sk.